0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Qué bueno que nos acompañan, que toman el tiempo de convivir con nosotros y aprender de la Palabra de Dios. ¿Qué les parece si hablamos con Dios y ahorita entramos de lleno a algo que quiero compartir con ustedes? Continuando con la serie que estamos tratando en el libro de Eclesiastés, El Propósito... Señor te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos concedes de levantarnos Señor De poder respirar, de poder estar en pie, de poder caminar, ver a nuestros seres queridos Pero también te damos gracias por aquellos que ya no están y que muy posiblemente algún día los veremos Te damos gracias incluso Señor por aquellas cosas que nos afectan físicamente, emocionalmente o espiritualmente porque también es una manera en que nos mueves a buscar más de tu presencia Te damos gracias por las cosas buenas que nos suceden También por las cosas malas que nos suceden Por cualquiera de las dos siempre hemos de tener una actitud de agradecimiento De honrarte a ti porque todo lo que sucede Hay alguna razón por la cual tú tienes el control de eso Gracias y ponemos en tus manos este tiempo Dejando que tu palabra, que tu voz nos hable a través del texto en Cristo Jesús, amén Como hemos venido hablando en la serie de Eclesiastes El propósito de la vida, la semana pasada hablamos De dos contrastes en palabras que tenía que ver con sabiduría e insensatez Y no sé si ustedes recuerdan que hablamos de esos contrastes En el camino de uno y el camino de otro Y hemos de recordar que el autor de Eclesiastes Tuvo como una especie o quiso hacer como una especie de experimento de tratar de vivir la vida desde la óptica de él mismo Para ver si podía encontrar felicidad Para ver si su vida tenía propósito Para ver si tenía sentido vivir esta vida Al final del camino ustedes van a descubrir Y han descubierto en Eclesiastés que Él hizo todo lo que tenía que hacer Y al final del día hay algo que no da satisfacción Y es algo que voy a ver en detalle más adelante Porque quiero compartir con ustedes esta idea para esta mañana las desigualdades de la vida, alguna vez has escuchado esa frase que dice, este, la vida, la vida está muy mal, ¿no? O aquella frase que dice, o aquellas expresiones que dicen, no nos va muy bien en la vida, o aquella más común que dice, qué injusta es la vida, ¿por qué la vida, entre comillas, es tan desigual, tan infructuosa, tan cosas que nos pasan, es decir, ¿por, ¿por qué nos pasan cosas que nos frustran, que nos duelen, que nos decepcionan, que nos maltratan, que nos hieren? ¿Por qué la vida es así? Decía una canción de un hermano por fe, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Bueno, no es un hermano, pero hasta trato de expresarlo, ¿no? Y la verdad es que la vida siempre tiene sus sorpresas. La cosa que cuando vivimos, nunca sabemos qué va a pasar mañana. Todo aparentemente está bien y de pronto... Vienen aquellas cosas que no esperábamos Las desigualdades de la vida Pero antes de llegar profundo a lo que quiero cerrar esta mañana al tema Quiero que vayamos leyendo versículo por versículo Y tomando ciertas ideas para quedarme al final Con algo que quiero compartir con, con ustedes Mira el versículo 1 del capítulo 9 de Eclesiastes En la versión traducción viviente Dice, también me dediqué a investigar lo siguiente si bien Dios tiene en sus manos las acciones de los sabios y de los justos, nadie sabe si Dios les mostrará su favor Cuando lees este texto parece que el autor está preocupado acerca del futuro Parece que el autor en realidad no está preocupado, pareciera que es que está preocupado Pero en realidad el autor no está preocupado por el futuro Miren cómo dice el autor, también me dediqué a investigar lo siguiente. Si bien, escuchen la forma en cómo lo pone, si bien Dios tiene en sus manos las acciones de los sabios y de los justos, nadie sabe si Dios les mostrará su favor. Escuchen el contraste, el autor dice, si bien Dios tiene el control de la vida, en realidad, dice el autor, nadie sabe. Qué va a pasar con la vida pareciera ser que el autor no está preocupado por el futuro la eternidad para él era una dimensión en la cual ni siquiera pensaba porque no sabía él nada de ella la dimensión eterna para él no existe y ni existía porque él pensaba que en realidad ni existe escuchen en el pensamiento del autor es si bien sabemos que nos han dicho que Dios esto y que Dios lo otro y que Él tiene sus planes y que Él nos va a Ayudar y que no nos va a dejar y que nos Va a amar y que va a estar con nosotros Si bien hemos escuchado eso dice el Autor pesimistamente hablando en Realidad nadie sabe lo que va a pasar Dicho de otra manera para qué te Preocupas sigamos leyendo su pensamiento Versículo 2 del capítulo 9 dice a la Larga A todos les espera, escuchen la forma de su pensamiento. A la larga a todos les espera el mismo destino. Sean justos o malvados, buenos o malos, religiosos y no tan religiosos. Estén o no ceremonialmente puros. Las personas buenas reciben el mismo trato que los pecadores. Y las personas que hacen promesas a Dios reciben el mismo trato que los que no la hacen. Vuelvo a lo mismo, parece ser que el escritor le da lo mismo en qué dirección vaya su vida. Porque de cualquier manera, el resultado, dice él, va a ser siempre el mismo. Recordemos que esta no es la respuesta de Dios. Esta es la forma en que el hombre vive debajo del sol. Observa las vidas de las personas a su alrededor. Cuando escuchas este pensamiento pesimista y catastrófico, el autor dice de qué sirve ser bueno, de qué sirve ser malo, de qué sirve ser santo, de qué sirve ser un desgraciado, de qué sirve ser puro, de qué sirve cuidarte. Al fin y al cabo dice no sabemos qué va a pasar, entonces el autor trata de decirnos que la dirección que tú tomes da igual, vivan la vida como quieran. La pregunta es por qué el autor está hablando Pesimistamente de sí mismo, de su vida y de su experiencia Miren versículo 3 Parece tan trágico que todo el mundo bajo el sol Tenga el mismo destino Por eso la gente no presenta más atención a ser buena En cambio cada uno elige su propio camino de locura Porque nadie tiene esperanza Sea como fuere Lo único que hay delante es la muerte Entonces, si todo es trágico, si no sabemos, si no hay destino, si no hay razón de ser ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué planeamos? ¿Para qué construimos? ¿Para qué soñamos? ¿Para qué deseamos? ¿Para qué queremos? La vida sería como una gran lotería y usted sería la víctima de las circunstancias La persona que ha tenido la suerte de ganar el premio, debería compartirlo con ustedes. La filosofía de nuestro tiempo no está haciendo nada bueno. No es nada bueno. Alguien ya trató, escuchen, de usar esa ideología en la política, en el pensamiento, en la religión, pensando que todo es catastrófico. Pero Salomón lo estaba experimentando. Él decía... Que de qué sirve si al final y al cabo el mundo es trágico De qué sirve si debajo del sol al final la gente no presta atención De qué sirve si al final del camino todos están locos No saben a dónde van, no saben lo que quieren No hay, dice una palabra allí, no hay esperanza Y me sigo preguntando ¿Por qué el autor pensaba de esa manera? ¿Por qué sentía esa sensación de destrucción, de soledad? ¿Por qué era tan nefasta su forma de pensar? ¿Por qué? Algunos han dicho que Eclesiastés es el libro favorito de los no intencionales, de los no sin propósitos, de los ateos, de los que no creen en Dios Incluso es un libro de referencia para quienes no creen en un plan, en un destino trazado por parte de Dios Pareciera contrario Versículo 9 y 4, capítulo 9 y 4 dice de la siguiente manera. Ahorita quiero llegar a donde quiero centrarle la atención. Hay esperanza, escuchen, solo para los que están vivos. Como suele decir, más vale perro vivo que león muerto. Si usted sigue todo este pensamiento, la mejor opción, escuchen, si tú y yo seguimos este pensamiento de Salomón, en ese momento que él estaba, si tú sigues ese pensamiento, ¿sabes a qué dirección nos llevaría? Nos llevaría a esta dirección. Comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Entonces, no hay mayor diferencia si tú y yo somos sabios o insensatos, según Salomón. Y aún así, es mejor estar vivo, dice Salomón, que muerto. Incluso dice, Si usted vive como un insensato La expresión es esta Mejor es perro vivo que león muerto ¿Por qué? Porque en la época en que Salomón escribe Los perros eran la peor cosa Entre comillas mascotas Porque eran poderosos Eran dominantes Eran los reyes ¿Qué diferencia hoy no? Hoy rescatamos más perros que leones ¿Por qué la expresión de Salomón decir es mejor perro vivo que león muerto? Definitivamente, porque a pesar de eso, él tiene una idea muy clara de que no hay solución, de que no hay respuesta. Y pregunta, ¿por qué él sigue sintiendo o seguía sintiendo eso? Vamos adelante, vamos a descubrirlo, versículo 5. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir. Pero los muertos no saben nada, no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Escuchen esto, el autor dice, vive como quiera, disfruta como quiera, porque al final del día los únicos que saben lo que va a pasar son los vivos. ¿Y qué es lo que tú y yo según Salomón sabemos que va a pasar? Que un día vamos a morir, porque dice, los muertos duermen, que por cierto entre paréntesis, este es el versículo clásico de los adventistas para decir que el alma no morirá eternamente sino que dormirá eternamente porque Dios no los va a castigar, los va a dormir como una especie de bálsamo allí tendrá a los que no siguieron a Dios y utilizan este versículo para decir que no hay muerte eterna, solo es un descanso eterno pero en realidad el texto no hace referencia a la muerte en sí mismo lo que el autor está diciendo es que después surge la idea en esto que Tenemos la filosofía del hombre debajo del sol. Y quiero quiero detenerme un momento aquí. Estuve leyendo algunos comentarios y y algunos que escriben. Y me llamó poderosamente la atención de ese versículo. Por lo siguiente. Aquí tenemos esta filosofía. ¿Han pensado esto? Piensen en eso hermanos. Debajo del sol y arriba del sol. Quédense con esa idea. Debajo del sol y arriba del sol. Debajo del sol, ¿quiénes están? Tú y yo. Y si es así, ¿cuál entonces es la conclusión debajo del sol? Todo tiene un qué, fin. Escuchen esto. Ahora, si no hay nada después de la muerte, ¿por cuál motivo el autor diría que es mejor un perro vivo que un león muerto? ¿Ok? Si no hay nada después de la muerte, ¿qué sentido tendría decir es mejor un perro vivo? Que a un león muerto Ahora esta es, el, esta es la idea Debajo del sol Y arriba del sol Cuando tú Te das cuenta De lo que Dios plantea Sobre la vida y la muerte Una de las verdades Fundamentales de la fe cristiana Es que La muerte no es el fin de todo Según la Biblia La muerte no es el fin de todo La muerte en realidad Es el que El inicio de todo Todo a qué me refiero, todo para vida eterna y todo para muerte eterna Pero por qué el autor entonces utiliza la expresión todo lo que sucede debajo del sol no tiene sentido ¿Qué hay después del sol hermanos? ¿Alguien ha ido? ¿Qué hay hay más allá del sol? Nadie sabe ¿Ok? Pero por qué el autor dice debajo del sol porque lo que tú y yo tenemos conocimiento es todo lo que hay hasta donde llega, ¿qué? El sol, ¿cierto? Todo lo que tú y yo tenemos conocimiento humanamente hablando es todo lo que hay hasta donde llega el sol Es decir, las constelaciones, las estrellas y el sol Pero ¿alguien sabe qué hay después del sol? No, nadie ¿Y saben por qué? Porque después del sol está la eternidad, está Dios, es el control Y esta es la idea que me encanta de que aunque es pesimista Salomón y aunque es catastrófico, utilizo esta misma expresión para que aprendamos lo siguiente. Dios nos ha dicho qué sucede después de la muerte. ¿Y qué sucede después de la muerte? Se llama vida eterna. ¿Pero para quiénes? Para quienes están en Cristo Jesús. Escuchen, si la muerte es el fin de todo, ¿qué caso tiene que hagamos lo que hacemos? ¿Qué caso tiene estar qué? Aquí Si la muerte es el fin de todo ¿Qué caso tiene reunirnos? Prefiero estar viendo Netflix ¿De acuerdo? Con un buen café ¿Qué caso tiene? Escuchen Pero si la muerte no es el fin de todo Y hay algo más después del sol Parece ser entonces que la Biblia deja bien claro Que el alma es eterna y si el alma es eterna, por ello entonces podemos escribir lo que Pablo dijo a los Corintios. Así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero estamos confiados y aún más queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El alma, la persona real va a estar con el Señor cuando dice aquí ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Esta es la premisa y esto es lo que quiero llegar con esta idea. Debajo del sol estamos tú y yo y debajo del sol las decisiones las tomamos tú y yo. Debajo del sol vivimos, comemos, comemos. Disfrutamos, solo hay dos esferas hermanos que podemos comprender y vivir nuestra vida La esfera terrenal y la esfera que espiritual y la esfera terrenal es la que está debajo del sol La esfera espiritual es la que está más allá del sol ¿Por qué? Porque es donde Dios está y lo que la Biblia nos empuja y nos mueve a vivir es que tenemos que aprender a vivir nuestra vida desde la óptica que celestial, más allá del sol. En dicho, en otras palabras, Dios quiere, desea que tú y yo aprendamos a vivir nuestra vida, no desde lo que sucede debajo del sol, sino lo que sucede después del sol, donde está Dios. ¿Por qué? Porque de la manera en que vivimos nuestra vida va a determinar qué tanta satisfacción y propósito tiene tu vida. Debajo del sol somos nosotros. Después del sol es Dios. Entonces, ¿a quién quieres entregarle el control de tu vida? ¿Quién quieres que domine tu vida? ¿Quién quieres que gobierne tu vida? ¿Quién quieres que guíe tu vida? ¿El que está debajo del sol o el que está después del sol? Debajo del sol eres tú. Soy yo. Después del sol es Dios. Dios mismo por eso la Biblia dice buscad las cosas de arriba nunca dijo debajo del sol dice donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre por eso la Biblia dice busca primero el reino de Dios cuál es la razón por la que tú y yo fallamos Porque lo que buscamos lo buscamos después del sol No, lo hicimos debajo del sol En lo terrenal, en lo superficial, en lo material En mis deseos, en mis pasiones, en mi propio yo En mi propia determinación, en mi propio ego En mi satisfacción, en mi propósito Cuando yo yo aplasto a alguien que se pone que amo No estoy haciéndolo a la manera de Dios Lo estoy haciendo que a mi manera Entonces Esta es la idea catastrófica que Salomón tenía, tenía una idea tan catastrófica decía ¿para qué vivir? Por eso la expresión no hay nada bueno debajo del sol, dicho otras palabras todo lo que tú y yo Hagamos debajo del sol tiene un fin, tiene un término caduca, ¿qué caduca? la casa, el carro, la comida, los bienes, el dinero, la vida misma, el cuerpo físico Por eso es que la Biblia plantea desde un principio Una eternidad con Dios y una eternidad sin Dios Tú y yo aquí estamos de paso La Biblia dice que la muerte no es el fin de todo Es el inicio de todo y más vale que estés del lado de la eternidad con Dios Y no de en contra En la muerte eterna sin Dios Versículo 6 dice de la siguiente manera Lo que hayan hecho en su vida Amar, odiar, envidiar Pasó ya hace mucho Ya son parte de nada de este mundo Como dijimos Este capítulo entre el 8 y el 9 es muy triste Porque considera la vida como nada Vacía Sin propósito, sin significado Si la muerte es el final de todas las cosas Entonces el ser humano es simplemente un animal ¿Por qué? Porque un día va a morir Y ya agarras otra mascota Un evolucionista diría que el hombre fue una vez En el pasado un animal Y este hombre terrenal que vive debajo del sol Dice que el hombre es como un animal ahora El resultado ¿Qué es si creemos que el hombre es solo Materia solo esto cuál es el resultado Pues el resultado es que como eres un Animal un día vas a morir y ya no hay Más propósito después de la muerte Incluso otro autor en las escrituras Dice que la lucha que los cristianos van A ganar solo es en el ámbito que Espiritual la frase dice Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Número uno, potestades, siguiente nivel, y huestes de maldad. Así que si creías que tu problema es con tu marido o tu ex marido, ese es el menor de los problemas. Tu problema es en el ámbito que es espiritual. Y si estás luchando contra tu marido, contra tu hijo, contra tu ex, contra tu jefe, estás perdiendo el tiempo. Porque tienes que luchar en el ámbito que es espiritual Por eso perdemos batallas Porque nos enfocamos en él, en ella Y no nos enfocamos en lo que está en el nivel espiritual ¿Por qué hermanos? Porque somos seres también espirituales No solo físico Porque si solo fuéramos físicos Seríamos como cualquier otro animal Se muere y se acaban Las cosas, versículo a continuación Versículo 7 dice de la siguiente manera Así que adelante con tus alimentos, con alegría Bebe vino en tu corazón contento porque Dios lo aprueba Vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume La persona rige su vida, escuchen La persona rige su vida, la persona sin Dios rige su vida desde las obras buenas, pensando que la muerte es el fin de todas las cosas. Encuentra satisfacción momentánea en los placeres de la vida, como la comida, la bebida, los viajes, vacaciones. Pero acabándose todo, se da cuenta que la vida es monótona, vacía. Sin sentido Versículo 8 Quiero ir cerrando esto Vístete con ropa elegante Y échate un poco De perfume ¿Por qué? Porque el autor está centrando Su propósito en las cosas Que perecen Esta tierra es importante ¿Saben? Guardar buena apariencia es buena Pero no es la base Para el propósito de la vida Versículo 9 vive feliz junto a tu mujer que amas Todos los insignificantes días de la vida que Dios te haya dado debajo del sol Fíjense vive feliz junto a la mujer que amas Y miren el contraste todos los que insignificantes días de vida Que Dios te haya dado debajo del sol Ojo él no está diciendo arriba del sol O sea, Vive feliz, o sea, disfruta lo que tienes debajo del sol, porque la esposa que Dios te da es la recompensa porque dice, por tu esfuerzo terrenal. No. La felicidad, amigos, no se basa y no depende de lo que tienes. La felicidad depende de quién eres. Y quién eres en Dios. Por eso siempre enseñaré y se lo dije también a mi esposa, tu felicidad no depende De mí amén tu felicidad depende de Dios porque si un día no estoy te va a doler sí pero sigues Estando paz y feliz porque tu felicidad depende de Dios tu felicidad no depende de las personas Porque un día las personas te van a romper el corazón así somos los seres humanos o no No yo no sí en algún momento en algún momento ¿Por qué? Porque es algo que va a suceder Porque somos personas rotas El escritor aconseja disfrutar el matrimonio ¿Por qué? Porque hay muchísimos matrimonios de personas no cristianas Que están sufriendo y disfrutando la vida al mismo tiempo Por supuesto Pasan por sus problemas y sus días oscuros Pero el autor dice ¿Cuál es la actitud? Disfruta Disfruta porque un día se va a acabar Por supuesto que así es Porque cuando uno se coloca en un cuerpo de esta manera, este cuerpo, pues dice el autor, hay que disfrutarlo, ¿de acuerdo? Y no diré lo demás, utilizar su cerebro, estudia, realiza actividades. Soy sarcástico a veces, así que no digan, ¿era hermano? No, no es hermano, pero cuando usted y yo nos colocamos en una actitud que todo se acaba, no nos queda más que vivir la vida hoy Y trabajamos para hoy, construimos para hoy, ganamos para hoy Pero no pensamos en Él mañana Y no hablo del futuro de esta vida Hablo del futuro en Cristo Jesús, Salomón estaba hablando del cuerpo Es decir, todo lo que hay aquí, todo lo que éste disfruta Versículo 11 Me encanta lo que viene a continuación Observé algo más debajo, bajo el sol El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, dice el Salomón, de estar en algún lugar correcto. En el momento oportuno. Las observaciones de este hombre. Acerca del hombre debajo del sol. Los llevan a creer que esta vida es cuestión de tiempo y al azar. De repente algunos cristianos dicen. ¿Qué suerte tuviste. No, no, no es suerte. Los cristianos no creemos ni en la suerte. Ni en el destino. Ni en los astros. Más que Cristian Castro es diferente Observaciones de él No es más que una gran lotería Y si usted le toca nas, Nacer con una raza Pues tendrás tus problemas Si con otra, también tendrás tus problemas Si eres blanco, porque eres blanco Si eres negro, porque eres negro Si eres mulato, porque eres mulato Todo queda, dice él, al azar Y usted no puede hacer nada Al respecto Escuchen el pensamiento Versículo 12 y casi terminando La gente nunca puede predecir cuándo vendrán Tiempos difíciles Como los peces en la red O los pájaros en la trampa La gente queda atrapada Por tragedias Y Por tragedias repentinas Si el tiempo y el azar son factores Que regulan nuestra vida hermanos Es decir, si el tiempo Y el azar Son factores que regulan nuestra vida. Entonces, lo que suceda debajo del sol es cuestión de tiempo. ¿Y qué? Y azar. No es más que una gran lotería. Y si usted le toca de nuevo, eso es lo que va a suceder. No hay nada que usted pueda hacer para cambiar ese destino. Este es un punto de vista terrible y catastrófico. Y la peor clase de fatalismo que podemos escuchar. Porque el que vive solo para vivir su vida No tiene otra explicación Y está obligado a llenar su vida de fatalismo Y la pregunta sería para ir cerrando ¿Cuál es la solución? ¿Por qué Eclesiastés aparece en la Biblia? Siendo tan drástico y tan fatalista Tan catastrófico, tan decepcionante ¿Por qué se les ocurrió Tener a Eclesiastes Al autor allí Porque sin duda Escuchen Sin duda hermanos Algo tenía de propósito Miren Hace tres días Uno de los cantantes más Famosos en el rap Subió su nuevo video que se llama René. Su último sencillo. Lleva cerca de 25 millones de vistas en solo tres días. Una canción de 7 minutos y 30 segundos. Que narra la historia de su propia despresión que él mismo está atravesando. El tweet que puso en sus redes... El exitoso del momento dijo, una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome. Yo no quería salir del hotel, llamé a mi mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día empecé a escribir este tema, el que fue lanzado, la triste canción Tiene siete minutos llenos de frases que expresan cómo es y cómo él no es. No se trata de dinero, no se trata de alcohol, no se trata de drogas, no se trata de sexo, no se trata de fama o de posición. Expresa la triste vida de alguien que lo tiene todo y que todos desean. Pero es una vida alejada de lo que el éxito nos pinta. Una vida con mucho estrés sin amigos, poco tiempo libre, muchísimos problemas por resolver y lo peor la falsedad de alguien que tiene que mentir frente a un escenario con un lleno total pero con un corazón vacío. Eclesiastés, y tú y yo nos hemos dado cuenta que el autor presenta una vida destruida y fatalista. Muchos de nosotros hemos construido la idea de ir al cielo basado en nuestros esfuerzos, basado en nuestro comportamiento Muchos de nosotros construimos la idea de ir con Dios a la eternidad basando nuestros actos en cómo hago, en cómo pienso Por eso nos comportamos bien, por eso nos consideramos personas buenas Pero la realidad es que las personas buenas no van al cielo Las personas malas tampoco van al cielo Ninguna de las dos pueden experimentar la gloria de Dios Hasta que no decidan caminar con Jesús Hemos visto muchas de las ideas que presenta el autor Son radicales, presentan un hombre que vive de abajo del sol Desde una óptica derrotista, fatalista Estas son las conclusiones a las que llega el autor Cómo es que el ser humano Vive una vida aferrada a lo terrenal Debajo del sol Escuchen Colosenses lo presenta de nuevo Si habéis resucitado Con Cristo Busca las cosas de arriba Donde está Cristo Sentado a la derecha De Dios Saben La depresión es real La soledad es real La muerte es real El coronavirus es real Pero Cristo también es real Isabel No podemos cerrar este capítulo esta mañana Sin pensar en lo siguiente No pretendo Juzgar a René Solo uso su ejemplo Porque la realidad es que cómo puedes ser tan famoso Y extender vacío Porque muchas personas Son famosas Son buenas Son altruistas Pero terminan vacías No hay propósito, no hay sentido. ¿Saben por qué? Por todo lo que acabamos de decir de Salomón. Salomón dice que debajo del sol no hay nada. Que debajo del sol no hay sentido y no hay propósito. La depresión es real, la muerte es real. Y hay mucha gente sufriendo a tu lado y tú no te das cuenta. Y necesitas ser Jesús Al lado de esa persona Necesita ser Jesús Al lado de esa persona Saben la vida es tan ajetreada Hermanos La vida es tan ajetreada hoy Que incluso los mismos cristianos Padecemos depresión Porque no estamos Buscando el camino De la satisfacción Porque estamos yendo por la misma Corriente que Salomón plantea Porque estamos yendo por el mismo Camino de la satisfacción Muchos de los cristianos hoy no nos Sentimos satisfechos no porque Cristo No sea poderoso no porque Cristo no Tenga poder es porque simple y Sencillamente nos hemos encarrilado en La autopista de los demás y al final del Día no tenemos amigos compañeros con quién hablar por cierto te hago una Pregunta y no me contestes tienes alguien Con quien hablar tienes alguien con quien Llorar aparte de Dios ¿Tienes un amigo entrañable? ¿Con quién tomarte un buen té, una taza de café? ¿Para solo hablar? ¿O eres de quien amanece y anochece todo trabajo, poco tiempo para la familia, poco tiempo para ti? Es más, ¿cuándo fue la última vez, hermana en Cristo, que te tomaste un spa para ti? ¿Cuándo fue la última vez hermano en Cristo que tomaste un tiempo para? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un café con un buen amigo? Solo por hablar ¿Por qué hay soledad? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué hay depresión? Porque nos hemos colocado en la carretera de la satisfacción personal Nos hemos colocado en el camino donde no está Cristo, Cristo es suficiente Cristo es suficiente No necesitas más Pero es que no tengo de comer Pastor para mañana Cristo es suficiente Deja que Él se encargue De proveer Pero es que ya no me ama como antes Cristo es suficiente Pero es que no me habla como antes Cristo es suficiente Deja de rogar cariño Por otro lado Deja que Dios te abrace Deja que Dios te colme Deja que Dios te bese Deja que Dios te mime Deja que Dios te ame de verdad Deja que Dios Te tome en sus brazos Y te diga que no te dejará No te abandonará Estará contigo aunque se vea oscuro El día, aunque no tienes Trabajo posiblemente Aunque tu familia no está en el buen Canal conectado, no te preocupes Preocúpate por buscar Primero el reino de Dios, porque entonces hacemos lo que hacemos y no tenemos satisfacción. Quiero hacer dos llamados esta mañana. El primero es que si tú has hecho todo lo que este hombre dice y al final del día te sientes solo y abatido, sin sentido, sin propósito, te tengo la respuesta. Y la respuesta es que no tienes sentido y no tienes propósito porque no has intentado al que está después del sol. Y al que está después del sol se llama Dios. Y el que se llama Dios fue en Cristo. Que tomó forma humana. El llamado es esta mañana. Si tú no has decidido caminar con Jesús. No te pido que lo intentes. Te pido que te atrevas. Que te fajes los pantalones. Que te pongas en pie. Y le digas al Señor. Quiero probar de esa vida por completo. Que tú ofreces. Si tú eres cristiano. Y entonces tu vida ha ido un vaiven. Es porque te has colocado en la carretera de los demás y no en la carretera de Cristo. Ponte de pie, por favor, esta mañana.